0: 在游戏行业，西游题材是非常难做的。在早期的端游和夜游年代的时候，被洗过无数遍了。广大的不管是核心玩家还是非核心玩家，谁还不知道个孙悟空吗？有什么稀奇？你难道还搞出个什么不一样的孙悟空？要为大家对这个东西，他的期
1: 待值非常有限。真正做到好的一些品牌，其实他不会说我刻意的去讨好年轻人，所谓的媚青，而是真正的是学会转变一下自己的思路。听一下年轻人怎么讨论自己的，听一下年轻人是怎么用自己的，听一下年轻人是怎么吐槽自己的
0: 。我觉得二次元的这一群人，或者是这个兴趣，他一直都没有变化过，只是说以前没有人把它放在一个放大镜下面去看而已，但是他一直就在。大家好，我是爱友，欢迎来到 DTC Lab，DTC 品牌研究室的播客。让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。大家好，这一期的 DTC Lab 呢，我们邀请了两位小伙伴，一位是一个游戏行业 MCN 的创始人，另外一位呢是广告行业的自媒体人。我们今天想一起聊一聊游戏行业。那首先先请他们自我介绍一下。大家好，我是博论文化的创始人兼 CEO 吴鑫。熟悉我的人呢，包括今天来邀请我的爱勇，都知道很多人喜欢叫我二缺。那当然，这是一个混名哈。然后呢，我们呢主要是聚焦在游戏行业赛道，在 MCN 的领域，然后耕耘过非常多的年数的。主要的合作平台呢，在 b i l i b i ili 上，我们是比较早期的，就在 b i l i b i ili 上做全方位的综合性的整合营销的一个机构
1: 。大家好，我是新小白，广告疯人院主理人，很高兴能和爱勇二缺聚在一起。
0: 为什么今天想聊一聊游戏行业？主要是因为游戏它本身作为一个内容产业和文化产业的一个代表，它也反映了时代的发展，尤其是新的这样的一个人群的成长。那我们可以看到，随着80后、90后乃至00后的这样的一个成长，游戏行业其实现在在我看来已经越来越主流化了，并且已经成为了一种生活方式。那么我们看，像电子竞技，它现在不仅作为一个体育项目。它本身也是一种时尚潮流，很多的学校现在都开设了相关的课程和专业，而且从宏观的政策角度来讲，政府一方面我们看对青少年沉迷游戏在进行干预，但同时也是在鼓励电竞产业的这样的一个发展。所以今天，首先啊，我们先借这个机会，二缺跟我们的听众介绍一下游戏行业最近的一些发展变化和趋势。首先，我觉得国家在电竞这条赛道上，其实在整个官媒的风向标上，还是有一些积极认可的一个态度。另一方面呢，对于一些无序的一些游戏行业的一些发展，其实还是在慢慢的去收紧。所以说，整体从风向来讲的话，它是归于一个希望它有一个良性发展。或者是一个有序发展的这么一个道路上来，因为游戏这么多年经历了非常多的，甚至于我们觉得无序的投资，或者是一些无序的、无意义的发展。因为游戏它是一个非常重内容的一个产业，游戏消费者又是年轻人，在目前来讲的话，势必它是一个非常敏感的一条赛道。到底这个行业或者是这样的一个内容，能起到什么样的一个引导作用，或者是怎么样影响现在的年轻人？这应该是大家客观上比较想去关注的这么一个话题。游戏到底是洪水猛兽，还是说能把它引导到一个积极服务于社会、服务于青少年这么一个话题上去？我觉得这是目前整个大方向上思考的比较多的一个问题。然后作为一个比较重的一个内容产业啊，说实话，现在的游戏的内容创业其实已经非常不容易了。虽然说大家都知道腾讯、网易游戏产业二八原则，现在可能已经不止二八原则了吧？现在可能都九一原则了、嗯、啊，对吧？所以说，对目前来讲，想积极投身于游戏研发创业的人来讲的话，其实是不是那么友好的一个阶段和一个环境？目前来讲的话，这是一个相对于固化的一个市场，且游戏行业呢，比很多的消费品行业啊，或者传统品牌来讲的话，它太小了，随便拿一个行业可能都比它要大非常多。所以说，在这个行业里面，一个好的游戏产品，如果想去攫取比较好的玩家的关注，在目前的非常激烈的自研产品的这种竞争下面的话，可能越来越多的人喜欢去打一些垂直细分。因为大家不管是客观上已经没有能力，还是主观上，我们看到现在玩家品味和趣味的垂直化来讲的话，都不太可能再去专注一些国民级的游戏产品的投入。九五后、零零后兴趣圈层越来越分散，它并不是一个对于内容上的一个高度集中的需求。游戏垂直化、游戏精品化是每一个目前还在做游戏研发、游戏产品的这一块的人，他会积极思考的一个东西。没有办法一鱼多吃，或者是一款游戏打遍天下无敌手，现在这种情况已经非常非常少了，而且往后只会越来越少。包括国家对于政策的这种趋紧，大家都会非常珍视自己的版号，不太会做一次性投入一波流啊，收割完就走，也不会对玩家负责。所以说会要求这些游戏的从业人员提供越来越多的长期的粘性度高的内容。所以说精品化其实它反过来对行业还是有好处的，它是对行业的一个非常积极的一个变化。所以我们是把游戏行业也放在一个内容的行业的一个赛道里当然。嗯、其实这个就跟这几年在视频、综艺、影视剧啊，就是这个行业其实是一样的。那一款游戏它怎么会变火？我觉得这个是另外一件事情。对、嗯、游戏的发行推广，嗯，这个还是一个非常专业的一个话题。一个游戏怎么会火，或者是怎么做会火这个问题，它在不同的阶段和时期，它的要素可能还不太一样。嗯，对于我们俩这个年纪的，是吧？嗯、那个时候玩的游戏，你想让它火，非常容易，垄断它的渠道，它一定会火。嗯，更早期的，你把这款游戏铺满所有的网吧。它就一定会火，因为确实你的选择也并不多，对不对？然后再往后一点呢，铺满所有的手机上的应用市场，就到了移动互联网的时代。小米的应用市场、华为的应用市场、OPPO 的应用市场、苹果的应用市场，你铺满，哎，你也可能大概率会火。但是再往后，可能这个火它不会来自于渠道的，它可能会来自于产品本身。这一两年火起来的都不会是因为渠道。原神也好，哈利波特也罢，都是因为产品的本身做出了某种程度上的创新，抓住了玩家某一个很细分的点。每一个实验阶段，它火的那个要素不太一样。我觉得听起来就是新消费品牌的一个故事，嗯、对吧？就是你原来传统的快消品，主要还是靠渠道，嗯、就是大家能够去精细化的去耕耘这些，从便利店到 KA 商超，嗯、把货架的份额能够做起来，你的生意就有保障。嗯、那现在大家讲 D 2 C 线上直接做面向用户的这种模式，其实是一样的一个逻辑。对，没错
1: 。之前特别火的《孙悟空》那版游戏，《黑神话》。你看，我不是玩游戏的人，但我会被那个游戏的视频所吸引，而且很有自豪感。<笑>我会觉得哇，制作这么精良，像一部电影一样。每个游戏人殊途同归，到最后都是企鹅。当时那个视频火，包括那版游戏火，我觉得就符合当下的很多人的一些心理。比如说，所谓的国潮、民族自信心，这是一部分；，还有就是它制作真的是十分精良。而且细节部分非常到位，让人觉得他们真的是在用心做游戏。那么年轻人现在会被一种所谓的真诚、用心、比较偏精神层面的一些标签所吸引，真的也挺多的。在游戏行业，西游题材
0: 是非常难做的，在早期的端游和夜游年代的时候被洗过无数遍了。广大的不管是核心玩家还是非核心玩家，谁还不知道个孙悟空嘛？有什么稀奇？你难道还搞出个什么不一样的孙悟空？要为大家对这个东西它的期待值非常有限，但在这种非常难做的题材里面，它依然还能够吸引住玩家的眼睛，能够成为话题上的一个相对于爆款。第一个，制作人对于稀有题材他有自己的解构，是不是一定要让孙悟空打白骨精才是一个标准的稀有文化？制作人对于一个孙悟空的理解，对于整个《西游记》里边的这种妖魔鬼怪大的世界观的理解，他是有一个他自己的观察的，而不是说要人云亦云，是大家传统意义上的一个西游故事。他卖的是什么？他卖的是他对西游的理解。其二呢，确实像小白说的，就是现在的玩家对于制作金良这件事情，因为确实西游用了非常多的引擎的新技术。对于画面的精细度，是吧？对于这一种，它有非常高的要求，能够让人家眼睛一亮。对于孙悟空在雪地上走路的那个雪地的痕迹，做的非常好的一些细节，我觉得这个是第二点能够抓住玩家心智的一个地方。我觉得《原神》是今年现象级，怎么看《原神》，以及包括它可能在出海这边也会有很大的机会。《原神》这个产品，我觉得还是蛮有很多话题的。大家也知道，就它是一个比较少见的，就是对于二次元开放世界这个赛道上做的相对于比较好的产品。当时呢，在没有完全公测的时候，其实大家在互联网上陆陆续续的也看到它放出了一些 demo， 是吧？包括一些过场动画。在那个时候，确实还是有一些局部的争议。但是，当我们真正上手去玩这个产品的时候，其实我们觉得它在某些方面其实比塞尔达要做的好啊。这是我个人作为一个玩家的一个认知。那所以这一款产品的成功，我觉得在天时地利人和这方面呢，也具备了一些其他产品所欠缺的一些条件。首先，它整体的制作的精良程度，这是远远要超过于很多同类型的产品。然后第二个呢，它相对于我们比较少见的一个好的发行策略，我觉得也是一个必选条件。那另外，大家也知道，在当时的那个游戏产品的竞争局面上来看的话，它也是为数不多的，大家觉得哦，可能在题材玩法上就让人眼睛一亮的一个产品。所以说，我觉得就它的成功还是具备了非常多的一些前提条件的可能性的。那二次元这样的一个小众兴趣，现在主流化了吗？我觉得二次元的这一群人或者是这个兴趣，它一直都没有变化过。只是说以前没有人把它放到一个放大镜下面去看而
1: 已，但是它一直就在。我觉得有几个原因，第一点就是最早特别受日漫影响的那一波人长大了呵呵，然后很有消费能力了，重点是他们还在积极培养自己的孩子成为二次元，经常会看到以前是年轻人情侣同学一起去看漫展。Okay. 然后现在是一家三口、四口，甚至都在手上抱着一个，再推一个，一起去逛漫展。因为我算是很早很早的一个二次元了，我是从小喜欢看漫画，大学接触的一些朋友也都是混动漫社，或者是他们就是做设计、绘画、游戏背景插画。对于我来说，我可能就没觉得自己有脱离过二次元这个氛围。所以，我才说现在我们这一批都长大了嘛，我们都有消费能力，自然就是一块很大的市场。还有一部分就是，我觉得也是跟互联网的繁荣和发展是息息相关。的，因为有了互联网，很多分散的一些兴趣圈层可以通过网络集合在一起。这是很难得的。以前我们看漫展是只能通过学校的或者是社团的一些朋友相互告知，才能说一起去看一个活动。现在我们可以通过网络号召全国，甚至说国外的一些朋友，同时交流，甚至一起画同人画，一起编相关主题的一些同人剧，甚至说广播，都可以做很多很多的探讨和互动。就以前你会看到的，以为是所谓的小众，但实际上它只不过是分散了，它通过网络变成了一个很大很大的一块世界，也就是所谓的二次元的自己心中的一块理想国和梦幻岛。嗯、第三就是大家都想去接触年轻人，那么在年轻人现在这一代来说，他们认识比较多、接触比较多的也是偏这种亚文化或者是世界文化相关的一些选题。那么商家和市场都想关注他们、吸引他们的注目的时候，他肯定就会选择离他们最近的一个媒介载体来进行沟通。那么二次元相当于就变成一个商家进行语言转换的一个很好的一个桥梁，自然就会有越来越多商家加入其中。那么这块市场也就会被商业的一个驱动力把它做大了。我们如果谈到二次
0: 元的社区，肯定就不能不提哔哩哔哩。绝大部分的品牌，或者尤其是快消品的品牌，嗯，这几年也在快速的拥抱 B 站。是，大家都想，就像刚才小白讲的，就是我要跟年轻人在一起，我要拥抱年轻人，我要去获得未来的消费者，那就要用他们的语言跟他们沟通，在他们在的地方去跟他们互动，所以大家都会去想在 B 站上做营销。很多时候，我们品牌会觉得我做了 B 站了，我在 B 站上做了广告，我在 B 站上做了推广，我在 B 站上做了 campaign， 我就是在做品牌年轻化。了。小白，你怎么看这样的一个观点
1: ？我觉得重点还是不在乎自己怎么说，而是在于你想告诉的那个人他怎么听，怎么认为你。我觉得有时候品牌经常会陷入一个自说自话的一个漩涡里面，认为我只要做一个某动画 IP 的合作，我就是拥抱年轻人了；我只要去找一群 coser。在我的舞台上面表演一下节目，我就是拥抱年轻人了。我觉得年轻人对于品牌的他的目的其实非常清楚。现在小孩子都特别聪明，也眼光特别犀利，他一切就会洞察了。哦，你这是在恰饭，你这是为来,来骗钱，你就是来来割韭菜。光看那个 B 站弹幕，他其实很多事情就已经可以看到到底年轻人是怎么看待你做的这些事情、说这些话的。但是真正做到好的一些品牌，其实它不会说我刻意的去讨好年轻人，所谓的媚青，而是真正的是学会转变一下自己的思路，听一下年轻人怎么讨论自己的，听一下年轻人是怎么用自己的，听一下年轻人是怎么吐槽自己的，他从里面甚至会做一些梗。去寻找一些营销的灵感，来去放大自己的亮点。比如说，我记得当时五菱的宣讲里面就提到有一个案例，就挺有意思的。他们当时因为了解到 B 站的用户，特别是女生群体，他不是讨论车的性能，去讨论车的一些很数字化、数据化的一些参数、参数配置，他要看的是，哎，这个车好 Q， 它的配色好萌。它的内饰好灵活，可以 DIY。它这个灯居然还可以画个耳朵，加个尾巴。它会讨论的点，品牌方在听的时候就会觉得，哦，原来关注我的这个消费者，他们是在看这些点。那么慢慢的调整自己的营销啊，产品的一些设计，甚至说我沟通视角的设计，去找更契合它产品的一个契合点。比如说，我记得今年如果没记错的话，五菱应该做了一个跟潘通色马卡龙的一个配色的营销合作。作为我,我女生来看是特别清新、特别年轻的感觉的一些颜色，让我觉得嗯，真的是 Q 弹的，恨不得要咬一口。但是它就是一款车。而且并不是像什么大牌车，非常让人觉得很有距离的。
0: 我们为什么讨论 DTC 哈？其实大的背景还是觉得现在传统的那一套品牌的打法，可能在现在这样的一个环境里确实是失效的。嗯，所以就像刚才二缺讲，其实对品牌来讲，现在想跟年轻人做沟通，想赢得年轻人的拥抱，其实是非常挑战的。就拿 B 站来讲，怎么在 B 站上做营销，可不可以给我们举一些案例？一个品牌在 B 站想做得好，它一定不能是他本来的自己。B 站的用户是希望这个品牌能作为一个日常的一个正常的人，人就有喜怒哀乐，人就有缺点和优点，人是不完美的。啊，所以说品牌在 B 站做事情，你得让他们接受你是一个正常人，是个伙伴心态，而不是说就像刚才小白说的那些功能性的宣传，在 B 站是没有什么效果的。你说这个车马力多大，是吧？或者是后备箱能扛多少个铁锅啊？这种功能性的点在 B 站应该是得不到特别好的效果。但如果说这个视频的标题变成了“我怎么在这个车里面不出车连续住了七天”，如果他是这种点在说这个车的话，其实看的人蛮多的。为什么？他第一个，你一看这个，你肯定不是在说功能点嘛，你好奇的这个人，哎，他不出这个车子，他怎么能够在里面待七天呢？吃喝拉撒怎么办呢？是不是？那里面有没有电呢？有没有水呢？洗澡怎么办呢？他很多都是往这方面去想了，不会去想，哎，你这个车子油耗怎么样？他不会往这方面去想。我觉得它跟小红书还有特别不一样啊！小红书基本上是围着产品在做内容，但是 B 站你围着产品做内容的话，那肯定都说恰烂饭了
1: 。就年轻人还是需要看一些有脑洞、有趣的，甚至说比较个性化的、有话题点的。
0: 对，所以有一种观点说，就像你刚才讲的，可能品牌来了 B 站，第一个要接受自己会被结构，是吧？会被打碎，得<对>是个正常人。另外一方面，我看很多品牌现在在 B 站的营销，主要还是通过跟 UP 主合作<对> ，UP 主的恰饭的商单，而且往往很多时候我们看合作的形式都是猝不及防
1: ，<笑>就是
0: 非常神转折。<笑>我感觉大部分品牌还是觉得现在很难找到在 B 站一个非常自然的一个合作模式。嗯你觉得这是一个过程还是一个常态？我觉得 B 站的 UP 主的恰饭这件事情，在目前的所有的互联网平台的这种达人商业化的这个话题里面，它是一个门槛最高的一种方式。他这个视频要成，真的要具备非常多的前提。他得有一个非常舒服的双方沟通的心态，他得有一个互相能够理解对方内容诉求的一个立场。大家知道，就是 B 站的 UP 主也是在商业化上比较头重脚轻。也不是所有的 UP 主都能够靠掐饭得到一个非常满意的一个回报，而是大部分还是被头部的 UP 主给掐饭给掐掉了。因为好的一个恰饭，它是需要首先 UP 主有一个非常好的恰饭的职业化的态度在那里。单凭这一点，我相信很多 UP 主可能就不满足这个要求，因为他并没有把它当成一个职业化的一个想法来做。他可能抱着一个，呃，我可能想做就做吧，是吧？或者我做不好，我也可能会放弃掉他的这种心态去看待这件事情。那第二个呢，就是对于一个好的恰饭事情，是需要非常长时间的内容沟通的，品牌和 UP 主之间。品牌要知道 UP 主内容标签你们最擅长用哪种方式去解构它的产品或者是服务，但是往往其实我们在日常当中是得不到这种充分的沟通的，是吧？我们经常会遇到他这一波的营销宣传的节奏，可能同时需要非常非常多的 UP 主来帮助他完成这个推广的诉求，但是往往这个时间可能就一周或者就一两天就得让 UP 主把视频做出来上线。所以说，第一个呢，这种方式呢没有办法有充足的内容沟通的时间。第二个呢，它其实用了内容的一刀切的方式，是吧？反正我就是这个要求，它没有根据不同的 UP 主，到底他是什么样的 follow 的观众在看这个，没有在这个问题上做细细的沟通。所以说，大部分的消费品品牌、传统品牌，把 B 站还是当一个流量收割的渠道，它的一个逻辑就是。这是一票年轻的流量，新鲜的韭菜，对新鲜的韭菜，年轻的流量，我还是以收割的心态做。从整体的大盘上来说，说你说它比抖音的流量，它也比不过。我觉得大部分的心态还是在于一个就是流量收割的态度在做，而不太会去真正的俯下身子，或者是就像你说的，把品牌把自己完全推倒了、打碎了，作为一个日常的伙伴来跟这些玩家或者是用户来去做沟通的。我们知道你刚才也讲 ，B 站其实很多的分区，嗯，不同的分区的创作者可能也会面临不同的这种商业化的境遇，可能有的分区会更容易商业化一些，有的分区可能会不那么容易商业化。<是>所以，很长时间我们都说很多 UP 主是为爱发电，对这样的一个情况会发生什么变化吗？早期我们都做游戏产品起家的嘛，嗯、所以说 B 站最早期的商业化都是靠游戏客户的。所以说，游戏分区的 UP 主应该是最早富裕起来的一票人吧？他是先富的、嗯、啊。所以说，游戏和核心二次元包括动漫区的 UP 主，应该都是属于先富起来的 UP 主。而、啊、到后来破圈之后，不同的产品品类的广告主有不同的诉求，那当然对不同的分区的 UP 主的这种恰饭的收入都造成了形态各异的影响。其实这几年我们也发现影视是非常不利的，对吧？因为大家都抱着一个版权的一个问题在里面，所以说对于影视剪辑，对吧？三分钟看完巴拉巴拉巴拉的这种东西，可能随时随,随地都会有一个版权的雷在那里。第二个，早期很多品牌广告主都觉得，哎呀，鬼畜视频的播放量好高啊。动不动就是两三百万的播放，所以说他们就喜欢去做鬼畜型的，但是做鬼畜的 UP 主的内容合作是特别容易翻车的。鬼畜区的 UP 主，你看现在好像合作的也并不多，倒是后来因为日化美妆太强，导致美妆和日化的 UP 主们都比较容易能够有到商业化的机会。啊，有种说法是，一万粉丝的美妆的 UP 主可能都有上单的。以前不是很多的广告主，他们会拍 TVC 或者拍一些自己的宣传的片，嗯、那以前都是把它当做一个物料，放在各个媒体上去做分发。嗯，因为以前的模式是，你是买断了这个时段，对吧？我们讲三家 r i c h 投放三次洗脑，才会有那种羊羊羊这种广告。嗯、因为他是我已经占据了这个时间，<前>我就是要来洗脑，对吧？要拼轮播，对，<笑>轮播多。然后他现在就是想把这些视频放到不同平台去做分发，当时、嗯、我。你就说，第一肯定不会有人看，算法也不会推荐这样的视频。嗯、但更差的可能是大家会笑你的，大家会嘲笑你的，嗯、就变成了一个反向的负面的一个梗，这是很有可能的，对吧？对啊、就是这样。就我感觉现在做品牌年轻化好难。我们刚才讲了这么多在 B 站，其实大家听起来感觉就是 B 站好难做。嗯其实不是 B 站好难做，嗯、就是你现在想做对人群，想真的能够获得这一波新的用户，确实就是很难。对抖音这种大体量的全民型平台上来讲的话，你攫取一个某一细分人群也确实是比较难。因为现在大家看到，不管是新进的面膜品牌，还是说我们说的潮玩品牌，对吧？它其实都是打的一类人，而不是所有年轻人。所以他们在这个问题上，其实也面对非常多的精准性攫取他目标用户的。一个是这个我，另外更想的是说，大家一直在怎么看？现在我们讲 Gen Z， 就 Z 世代。嗯，嗯一方面我们就觉得这一波人是其实很有消费能力，嗯、然后也很有主见，然后也很有审美的这样的一个标准，所以它使得这个产品，我们要为这一代新的这个消费时代来做产品的时候，颜值啊、设计啊、概念啊、健康啊，很多的价值主张都要迭代，都要升级。但另外一方面来讲，大家又觉得这一波消费者呢，他可能就是国潮，嗯、就是二次元，就是我们给他贴了很多的标签。嗯、我们觉得，我们只要做这样的东西，我们就能够获得这一部分用户。嗯、你的观察里，你觉得有哪些品牌在 B 站上，或者说在 Z 时代这个群体里是做的比较成功的吗？
1: B 站上面，我自己感受到的，可能就是前段时间那个比较洗脑的音乐了
0: 。雪冰城
1: ，对他的形象和他的音乐，按照传统广告人的思维，觉得他并没有什么特别出彩的点。你会觉得他就是一个自己的孩子上学涂鸦画的一个风格，再加上一个比较朗朗朗朗上口的一个旋律。旋律
0: 不过，蜜雪冰城<是>有一定偶发性，一定偶发对，然后但
1: 是他就真的是给了那批年轻人一个素材点，他们并不是在说蜜雪冰城怎么样，基于这个素材点，他们要自己做演绎，自己出去做结构，自己去做各种的变换和恶搞。蜜雪冰城属于被选择，是吧？我觉得他是被选<笑>被,被自己时代<笑>对，跳中了。<笑>被选择的一个。昨天我
0: 还看到一个视频，蜜雪冰城的那个大白那个娃娃跑到各种他的竞品的茶品牌的店门口去挑衅、去跳舞，<笑><笑>这个我觉得蛮有意思<笑>有点贱兮
1: 兮的感觉，对对对但是你又觉得很可爱。
0: 对对对 ，P 站自己前一段时间在他 A D Talk 上<笑>拿了一个领克汽车的一个案例。领克的市场部的负责人说了一句话，我觉得我还蛮认可的。他说他们是带着自己做 UP 主的心态来做 B 站的，这个还蛮有道理的。其实是他没有把自己当成一个什么甲方爸爸。其实我觉得从有自媒体这个概念，其实品牌都遇到了一个前所未有的挑战，就是他自己也要变成一个创作者，也要变成一个内容生产者，也要变成一个媒体。那这么多年，其实。品牌也都想尝试，除了生产好的商品给到消费者，自己也能变成一个优质内容的一个供应商，能够在这样的一个内容分发的平台、算法驱动的平台里面获得更多的流量。但是，就像在内容这个行业里，可能也有鄙视链，在创作者这个领域上 ，UP 主其实是站在一个很高的一个位置上的。当一个品牌说他自己想当 UP 主来去做，其实是一个很挑战的一个目标。是是怎么叫你像一个 UP 主一样来经营？嗯其实比较考验这个品牌它的一些组织结构，或者是它的知识结构的这个能力的问题。不管它是卖汽车的，是吧？还是它是卖一瓶水的，没有谁是说我是想以做一个内容频道的这么个心态去在这个平台上去做一些深度的耕耘。因为我们自己也会去孵化一些 UP 主，嗯，孵化好的 UP 主，我们经常有一个比较大的一个逻辑，就是首先这个人这个角色他自己的自驱力强不强？他是不是有足够强的欲望？是说他对他自己的这个内容选题有一个非常强烈的表达欲望，是吧？还是说我们最怕遇到一个什么问题呢？就他做什么都可以，对吧？你说，哎，这个你能不能做？你赶快说可以啊、呃。你那个能不能跳也可以？你喜不喜欢逛街探店？哎<笑>、呃，我也很喜欢。那这种我们基本我们都搞不了，对吧？他什么都可以，对我们来讲他什么都不可以，因为他对很多的内容他没有差异化的态度。或者没有差异化的结构的观点，那这一块的话，我们比较难办。但是呢，我们就喜欢哪一种呢？我们喜欢说，比如说我手速很强，我的故事能力很好，那他一般都会强打自己某一点。我们自己也遇到过一个，他自己呢就是属于那种看片很多的啊，阅片无数的这么一个小男孩。但是他对片子的这种结构呢，不是在于几分钟跟你把剧情说完，啊，让你知道这个电影说什么，这个电视剧说什么，那本书说什么，他不是这个。他其实他做的是一种横切面的结构，这非常考验他的对于阅读知识的这种积累。前一段时间是东京奥运会，借着东京奥运会的契机，他做了一档叫《历史上打乒乓球最狠的人》。所以说，你一看这个标题啊，他非常考验这个 UP 主他对横向知识结构的积累，他要去研究，他要去剖析，跟大家一一掰扯，他有他独特的对内容结构的角度。那这种人我们就很喜欢。而且呢，你一听他这个内容选题，你会发现他可以一直做。比如说骑自行车最狠的人，事业上什么爬山最狠的人，等等等等最狠的人，他的内容延展性非常强。很多 UP 主就是做个八期、十期结束了，他在他那个选题话题上他挖掘
1: 不下去了。我觉得可能品牌首先要思考清楚，到底自己适不是适合做 B 站，而不是说因为 B 站火我就去做 B 站。我觉得这个思路可能先要理清楚。有一些，比方说你是做钢材或什么之类的，可能听起来就跟 B 站没有任何关系的，你自己都已经找不到很多比较适合的沟通契合点的话，那我觉得你不如换其他思路。用其他平台也是可以的，
0: 对，所以我们看所谓打不过就加入他们，大部分的品牌还是选择就是跟创作者合作，对，跟 UP 主，对，自己没办法下场。那 B 站现在其实也在往更多元的变现方式在发展。我们知道 B 站也同时拿到了阿里和腾讯的投资，所以怎么看 B 站未来的这样的一个商业化的方向，以及在这个过程当中对创作者和品牌的机会？首先，我觉得就是 B 站，它主要做的零零总总的一些对于商业化上的一些策略，还是以自己大平台的方式，自己为这个生态体系来组建更缜密的，或者是转化方式更好的一些商业化的产品。所以说，我觉得它在这一方面，虽然说它面对的形形色色不同的商业化的诉求。啊，有的是来收割一波的，有的是真正要下场做汉布组的，形形色色的诉求，他得应对形形色色不同的商业化的产品去满足它。但是万变不离其宗，就是大部分的广告主或者大部分的金主爸爸们都还是需要有一些实际的效果。这一方面来讲的话，不同的形态的互联网的产品在这一方面其实都有自己比较独特的处理方式。那 B 站一直大家都知道，不是一个能够有商品化闭环的这么一个平台。长期来讲的话，它是最晚最晚推出自己小黄车体系的一个平台，因为他们在这一块这么长时间以来的话，是相对比较谨慎。大部分来去看 UP 主视频，他带的目的并不是我要不要买这个东西，是吧？或者说，我有没有可能被转化的这个逻辑去看待这个视频呢？要大家的这个原始冲动，并不是跟商品逻辑相关的这种。所以说，主站在这一块的话，一直可能都持比较谨慎的态度去做。但是呢，随着全平台它的一些出圈，它的很多的 UP 主的种类其实越来越丰富。啊，我们也看到有一些比较擅长去做一些心智种草的 UP 主，也能够去做一些比较好的一些转化。上一次在 A D Talk 上 ，B 站也自己说了，就是后期对于商业化的电商小黄车的这种商业化产品，会抱非常大的期待。所以说，我觉得整体它在年轻人消费的这件事情上，还是很想去做一些它的闭环上的打法。你觉得2022年 B 站会有什么变化吗？整体上来讲的话，第一，它仍然会不遗余力地往他的往它的 OGP 上做大量的投入，因为首先它一定不想再被一些所谓的版权内容去再做一些制肘。对于优爱腾这一种长期去诟病它版权的二次结构这件事情来讲的话，我希望他肯定在这上面会找到一些突破点。第二个呢，对于他的安身立命资本，就他的 UP 主群体这一块来讲的话，他一定会提供越来越多丰富的变现的方式，然后他们能挣到钱，也可能不像以前他对于头部 UP 主的倾斜会那么厉害，他应该更多会关注一些广大腰部甚至腰部及中小的 UP 主的这种生存状况的一些关注。第三个呢，就是对于消费品牌，从发现它到内容解构它。到观众去购买它，整个链条的一个打通，应该是在八二年，它对于商业化收入上一个比较大的一个期待吧。这这上面，那节目的最后，现在已经是年底了嘛，我想问一问二位，今年有没有什么书或者影视作品给你留下了很深刻的印象，可以跟我们的听众朋友们推荐一下
1: ？今年看的大部分影片都是纪录片，有一部名为《拯救派立德》的影片让我印象深刻。这部影片是我一个朋友在上海国际电影节期间带我去看的。影片的背景是在全球第一台苹果手机问世期间，当时因为数码影像产品的诞生严重冲击着传统影像市场，所以不少拍立得工厂关闭了。于是，一位世界头号蜘蛛演技专家企图与时代斗争，全身心地投入到拯救当时世界上最后一个宝丽来工厂。整部影片就讲述着他是如何拯救那部工厂，又是如何失败的一个过程。故事听下来，其实有点像是一个现代版的《唐吉诃德》，只不过他对抗的风车是数字浪潮。不过看完以后，我和我的朋友还是挺感动的，因为他身上那种理想主义的坚持，显得与社会格格不入，但又是那么耀眼。我觉得有兴趣的朋友可以收一下。
0: 21年我看的电影并不多，但是我也觉得21年没有特别让我觉得好看的片子。但是呢，我觉得有一部片子对我的意义还非常的特殊，因为看今天邀请我来的阿勇呢，包括坐在我旁边的小白，我们三个人恰好都是武汉人。所以说， 21年的下半年呢，有一部片子叫《中国医生》，大家也知道，就是武汉那个时候， 21年在所有的暴风雨的中心。所以说。我觉得真的是在病毒面前，包括这种不幸面前，它是非常残酷的。它不会因为你是年轻人，因为你是老人，因为你是女人，因为你是男人而特别的对你怎么照顾。所以，我们看到影片里面患者的林林种种的表现，所有的生命在这件事情上，真的是一视同仁的。对我感触和想法会有很多的，因为确实，你看我们创业也好，对吧？我们做公司也好。整个社会，包括整个行业，跑得太快了，以至于我们会忽视掉很多对于自我，然后对于我们生活的价值，包括我们很多看待事情的价值观的一些问题。所以说，反倒现在我们来去看待生命的意义，包括我们怎么去和我们最亲密的人，应该是一个什么样的一个相处方式。道路也许曲折，但我个人还是偏乐观的。毕竟新的一波的消费者，新的一波的创作者，新的一波的人。其实肯定是一代比一代要强很多。我觉得为什么大家对 B 站有这么看好？大家觉得 B 站这么兵家必争。就还是因为这是一波代表了新的一波的机会和面向未来的这样的一个发展。你就是说，我们看这些不同平台的创作者，大家还是会觉得 B 站的创作者是更有见识、有质量、更优秀，在内容上也更匠心的这样的一波人。所以我觉得，为什么这几年大家说所有的品类都值得重新再做一遍，然后有新消费品牌的机会，我觉得还是因为大家觉得，既有现在的更好的基础设施、更好的互联网环境、更好的这种人群，大家觉得还是。会有很多的机会可以去把握吧。好，那我们今天就谢谢二缺，然后也谢谢小友来跟我一起，我们一起聊了很长时间，很有意思的一个经历。明年再见，明年再见，应该是是明年啊，因为马上就就一月份了。对，我们播出的时候估计可能是明年了。明年再见，再见再见再见，拜
1: 拜拜拜拜拜拜。